0: بازی. نوشته به غیست نشر قوخنوس گوینده دینا کاوینی قسمت پنجر ناهید میدونستم منتظر میمونی تا برگردم همانطور که میدونستم مثل آن سال و سالها با فاصله پشت سرم میایی مادرم میگه من بعد از تو سوختم درست مثل انار میخوش که بعد از تو خشک شد پدرم میگه آب آهک پیشواش رو سوزانده. ولی من فکر میکنم اونم بعد از تو سوخت. درسته اون درخت بود و من آدم. ولی یه جورایی اونم شوخی سرش میشد. یادت هست اون سالا با انارایی که از سر دیوار وارد حیات شما شده بودن چیکار کردی؟ آی دل مادرم رو سوزوندی آی سوزوندی خدا بگم چیکار ات پسر. تو از اولشم یه جورایی شعر بودی. نمیدونم اینا که میگم حرفی خودمه یا مادرم؟ دلم میخواست بودی قیافش رو میدیدی وقتی انارای آبلمبو شده رو یکی یکی از دست یوسف میگرفت و توی کمو میذاشت عجب تخم جنی بودی تو پسر چطوری اون همه انار راست و درست روی درخت آبلمبو کردی و شیرشون رو مکیدی نمیدونستی نسا اونا رو برای شب چرمی شب چله میخواست؟ آخه خونه خراب؟ این سالم مثل سالای قبل همه رو درسته میکندی و میخوردی. چرا دیگه دستمون انداختی؟ گمونم اینا حرفای مادرم بود. کار قشنگ بود. یعنی یه جورای قشنگ بود. منی نداشت شاخه انار ما تو حیات شما باشه. اون وقت ما اناراشو بخوریم اونم شب چله که کمتر خونوادهی توی شمساباد کنار بخاری هیزومیش انار داشت. خلاصه شوخی با مزهی با انار و مادرم کردی. به نظرم درخت انار بعد از تو نتونست جای خالی تو تاب بیاره. مادرم به خال سنوبر میگفت بعد از اون ناکام این دختر سوخت. به تو میگفت ناکام ولی من قدر اونام نسوختم. مادرم میخواد این ماجرای حیز و قاعده و عادت ماهانه رو به تو رفت بده. ولی من فکر میکنم یه جورایی این قضیه تو خونواده مادرم موروسی بوده. وقتی خیرون نصاب به چار میخم میکشید اینو گفت. میگفت تقریبا سی یا چل سال پیش خال سنوبرم رو به دار کشیده. نه داره اونجوری، دار قالی. درست مثل داره قالی به چار میخم کشید. وحشتناک بود. آره به نظرم وحشتناک بود. ولی یه جورایی من بیخیال شده بودم. از خودم از بدنم بدم می آمد. دلم میخواست این خیرون نسای جادوگر هر بلایی می تونه سرم بیاره. از خودم متنفر بودم. این ایام بلاها سرم آوردن فکر می کنم آخریش بود. مادرم به خال سنوبر میگفت اگه خیرون نسا نتونه کاری بکنه هیچکس کس نمی هیچ کار بکنه. خونکی لذجی رو میونه پاهم حس میکنم. حد خیر و نسا که تونسته مرض خال سنوبر رو علاج کنه میتونه یه جورایی درد منو هم دوا کنه. اگرچه حالا چشماش نمیبینه و دستاش میلرزه. ولی غلام یه چیزی بهت بگم باور کن. اون جورایی که مردم میگن این خیرون نسا همچین جن و جنم نیست. یادته بچه که بودیم همه میگفتن اون یه شب تاریک آب ریخته رو رئیس جنا و شب بعد جنا اومدن بردنش به چادراشون به زور عقدش کردن برای رئیسشون حقش بوده. آخه آدم تو شب تاریک بدون گفتن بسم الله آب می ریزه رو زمین گیرم آب چرک باشه. راستیتش یه جورایی فکر میکنم هم اونو مثل مردم شمساباد از خودشون رونده. آخر اگه اون زن رئیس جناست پس چرا مثل لولیا با دو تا بز و سگش یه جا زندگی میکنه؟ چرا اینقدر بدبخت و نداره و اصلا چرا سوم نداره؟ نداشت، واقعا نداشت تمام مدتی که دستم تو دست مادرم بود و اون اینور و اونور کتوکش میگشت من به پاهاش زور زده بودم پاهاش که بسته و یه جوری کج و موج بودن ولی سوم نداشت به نظرم اون از همه جو مونده و رونده است میخواد باور کنم وقتی جوون بوده یه شب که دیر وقت از زارخون می اومده رئیس قافله جنا رو دیده آخه قافله یه جنایی ایلا قشلاف میکردن. مثل اشاییر شمسلاهی. بهار میامدن سرسی رو پاییز میرفتن گرمسی. آره یه شب تاریک بهاری که خیر نسا از سبزی چینی برمیگشته میبینه یه قافله نزدیک چشمه جافه بار انداخته. به خیالش از ایل شمسلاهی هستن. به خودش میده الله کمی سبزی بهشون میدم چند تا کشک تازه با یه چونه قره گروت میگیرم راهشو کج میکنه نزدیک که میشه صدای دوهول و سرنا میشنوه خیال میکنه یا عروسی تو قافل است یا یکی پسر زایده. میگه چه بهتر امشب بریز بریز بپاش دارم بخچه سبزیش سبزیشو گذاشته بوده رو سرش دستاشو دو طرف بدنش رها کرده بوده یه جوری احساس آزادی میکرده دلش مخواسته بره وایس سر خرمن آتیش قافله و سیر چوب بازی مرده ایلو تماشا کنه. خدا رو چه دیدی؟ شاید زد و یکی از همون جوانان نگاهش افتاد به اونو نه یک دل که صد دل عاشق شد و اون وقت اومد اونو از عموش رو خواستگاری کرد. اون وقت از شرد نق و نقای خلاص اموش برای خودش کسی میشد. روی قاطر سوارش میکردن، مرغشون میبست رو کون قاطر و یه برقی یه روزه میگرفت جلوشو از خورجین یک کشکی که زیر پاش بود کشک دار و مینداخت برای بچه های شمسابا. خلاصه، خیرون نسا، هرچی جلوتر میرفته، صدای ساز و دول و هل, هل رو واضح در میشنیده. بالاخره میرسه به چادران، هیچ کس تو چادران نبوده. همه دور خرمن آتیش وسط ارز خلقه زده بودن. صدای تختر چوبا و ترخ ترخ آتیش می آمده. حتی سگا هم بر آتیش بودن. سگا زیاد بودن. شاید اندازه آدمای های قافل سگ بوده. خیر و نسا آهسته به طرف آتیش را می افته. نه اینکه به ها نه. ولی همه چیز یه جوری بوده. مثلا اون نمیدونسته چه موقع شبه. سر شبه یا آخر شبه یا نمیدونسته اینجا که اومده نزدیک چشمه جافره یا کنار چشمه کنیز حسین. راستش یه جورایی خیرون نسا نمیدونسته بفهمه اصلا خوابه یا بیدا. با این همه خیرون جلوتر میره. هنوز به ردیف آدمایی که پشتشون بهش بوده نرسیده بوده که میبینه گرونبی چندتا چند تا گلوله نخ جلو پاش افتاد. نفس خیر و نساب بند میاد. میخواد برگرده که نخ یکی از گلوله میپیچه دور پاش. بخچه سبزی از روی سرش میفته روی زمین. میخواد بخچه سبزی رو از روی زمین بند داره که یه دست پر از انگشتر جواهر نشون دستشو میگیره. همون جا و درست همون لحظه بوده که قلب خیر و نسا شروع می به تپیدن و قبل از اون که سرشو بلند کنه و مرد بلند قد سیبیل از گوش در رفته ای رو رو به روش ببینه یک دل صد دل آشق صاحب اون دست میشه دستش خیص عرب میشه یه چیزی توی دلش وول میخوره مرد به زبون آدمی زاد به خیر و نسا خوش آمد میگه ولی خیرون نسا میبینه که اون سوم داره اما تنها چیزی که براش مهم نبوده همون سومای تر و مرد بوده که به نظرش میاد تازه از هنا بیرون اومدن. مرد دست خیرون رو میگیره و با بالای مجلس میبره و روی یه تخت نرم چارگوش که روش پاچه سبز انداخته بودن میشونه. مرد کنار خیرون روی تخت میشینه و درست همون ای که میخواسته به خیرون بگه منتظرش بوده و این مجلس مجلس عروسی اوناست. سوم نرمش به پای خیرون نسا میخوره خیر و خیرون نسا احساس میکنه قلبش داره از جا کنده میشه و ناگهان زنها که همشون سمای هنابسته داشتن کل میکشن. دو زن روی تبلش میکوبه و مرد سرنازند لپاشو باد میکنه و در سرناش میدمه. خیرون نسا از خوشی یا شاید از ترس بیهوش میشه. وقتی چشم باز میکنه نه از قافل خبری بوده نه از مردش. اما خاکستر هنوز داغ بوده. خیرون نسا میفهمه که ای دل قافل قافل بار کرده و اونجا مونده. حالا سال هاست همینجا منتظر بازگشت مردشه. همینجا کتوکی سرهم هم کرده سگی داره و دوتا بزرگ البته بده بستونی هم با لولی ها داره. ولی هنوز از مردش که اون یادش رفته اسمش رو بپرسه خبری نشده. به همین خاطر نمیدونه از قافله هایی که هر بهار از کنارش میگذرم احوال چه کسی رو بپرسه و از کی خبر بگیره. تو رو یاد مادرت انداختم. چه قصه هایی برامون میگفت. یادت میاد میادون شبیه قصه احمق رو برامون گفت. چه بلایی سر من او حتما یادته وگرنه اونجوری از گناهان توبه نمیکردی و خودت رو بنده یه حوثیال خداونده میخوندی. حقیته که نبخشمت. چطور من احمق نفهمیدم تو وسط شب بی خود سراغ آدم نمی آیی. مادرت وسطمون خابیده بود اون همیشه وسطمون بود حتی حالا که مردی رستی چند سالمون بود؟ فکر میکنم دومین تاوستونی بود که همراه تو و مادرت به شیخ می میامدم پس کلاس دوم ابتدایی بودم آره اولین بار سال اول رو که تموم کردم همراهتون اومدم چه دلی داشتم مادرم میگه تو دلگنده ای میدونی چرا این حرف میزنه؟ برای اینکه اصلاً برای تو گریه نکردم. چرا باید برات گریه میکردم؟ تو کارها به سرم داده بودی، کلکها زده بودی. چه معلوم که هم کلک نمیزدی؟ از کجا معلوم مرده باشی؟ اون جسد سوخته میتونه جنازه هر کسی باشه، حتی یک عراقی بخت برگشته. اون اولین کلکت نبود، ولی بد جوری منو چزوندی. اومدی بیدارم کردی. چه موقع شب بود خدا آلمه؟ مادرت بنده خدا اونقدر روزا کار میکرد که شب اگه بالای سرش توپم در میکردم بیدار نمیشد ولی نمیدونم چرا با اولین صدای خروس حتی اگه اون سر آبادی بود بلند میشد این رو خودش میگفت اونقدر دستم و تکون دادی تا بیدار شدم نه اینکه ترسیده باشم ولی خب اون همه قصه جن و پری و دیو و قول و آل آهسته دمه گوشم گفتی خواب دیدی از زیر پات داره یه چشمه میجوشه که آبش طلاست زرد زرد چشم آدم و برقش میزنه گفتی ملای کور تو خواب بهت گفته باید یه دختر بچه نابالغ روی آب چشمه بشینه تا آب زرد به طلا تبدیل بشه اونقدر خوابم میامد که فکر میکردم همه خواب تو رو خواب میبینم گفتی من برم سر جات بخوابم دستم و مالیدی روی توشک خیس بود گفتی چشم از همینجا جوشی. گفتی اگه تو اینجا بخوابی صبح تمام تشک پر از طلا میشه گفتی اون وقت هممون پولدار میشیم اونقدر خوابم می آمد که اگه اصلاً هم پولدار نمی شدیم حاضر بودم رو اون توشک خیس بخوابم خوابیدم ولی کاش نمی خوابیدم صبح وقتی مادر توشک خیسو که یک لکه ی زرد بزرگ گوشش بود دید مونده بود یکی بزنه تو صورتم خواستم کل ماجرا رو بگم اما اونجوری بیشتر نفهمیم ثابت می شد تو خیلی نامردی قلام خیلی نامرد چرا باید گریه کنم؟ وقتی میدونم همین الانم که اینجوری سرت پایین انداختی و مظلومانه همراه قاطر ما تونتون میایی بازم داری نقشه میکشی تا یه کلک تازه سوار کنی؟ راستی اون چه وسیعت نامی بود که نوشته بودی؟ چقدر از و کرده بودی؟ چقدر از گناهات و گناهامون حرف زده بودی؟ حالا واقعا تو یعنی ما گناهکار بودیم؟ یعنی یه پسر بچه شونزده ساله اونقدر میتونه گناهکار باشه که از همه خلق عالم بخواد براش دعا کنن تا خدا ببخشدش؟ خب تو بیشتر عمر نکردی؟ نمیدونم چرا وقتی وصیت رو میخوندم فکر میکردم اون رو فقط برای من نوشتی من میدونستم تو چه گناهکار بزرگی بودی چهار تا نگاه و ده تا دو بیتی و پونزده تا برگ گل خوش که این حرفا رو نداشت. به نظرم گناهان تو همون کلک بود که تو عالم بچگی زده بودی و دل خیلی ها مخصوصا منو سوزونده بودی. منو تو فقط یک سال یک سال در عالم بزرگسالی گناه کردیم. تازه نمی دونم واقعا اون سکوت و خاموشی با چهار تا علامت و رمز گناه بود یا نه؟ ما فقط پونزده یا شونزده سالمون بود. یعنی من پونزده سالم بود و تو شونزده سالت. ولی اون یک سال چه عالمی داشتی؟ تو اگه تو خونتون قمیازم میکشیدی من می‌فهمیدم. من اگه عدسم می تو می‌فهمیدی. آره میفهمیدی؟ من مطمئنم میفهمیدی؟ بعد از تو، یعنی این دو سال دیگه هیچ کس پشت سرم را نیفتاد. کتاب و دفتر ازم قرض نگرفت. کسی گوشه کنار کتاب و دفترم شعر و دو بیتی ننوشت. گل صحرایی لای ورقاشون نزاشت. راستش بعضی وقتا فکر میکنم حتی اون وقتم کلک میزدی. یه دوده چطور وادارم کردی از معلم تاریخ بپرسم نقش حسین قلیخان رازی در انقلاب مشروطیت چی بوده؟ بیچار معلم تاریخ چه چی چیزایی سرهم کرد و تحویل منو کلاس داد اونقدر جدی راجب نقش بسیار مهم حسینگولی خان رازی در به بستن مجلس حرف زد که فکر کردم نکنه همین قوح حسینگولی خان رازی شیره خودمون در سوار نظام کاری بوده بیچار حسینگولی چی از دست من و تو که نکشید اگه یه نفر فقط یه نفر از مرگ تو خوشحال باشه همین حسینگولی مافنگیه یادت چطوری شیرهای تریاکش رو با پشکل گوسفند بس کردیم؟ همچین پشکلار رو سایده بودی که انگار مادرزاد گوسفندا پشکل مستقیل میرینم راستی شیرار رو چیکار کردی؟ نکنید دادیشون به ساوجان و گیردو گرفتی؟ حتما همین کارو کردی؟ وگرنه چطور بود که من تمام مدت می جمبیدم و کمک همه گردو جمع می و اون وقت گردوهای تو دو برابر گردوهای من بود نه اینکه که ندونم گردوهای منو کش میریم نه می‌دونستم. ولی اون سالها واقعا گردوهای تو زیادتر از هر سالی بود خدا لعنتت کنه قولا هنوز که هنوزه کارات یادم نمیره پسر تو چطور تونستی اون کار بکنی؟ اون جوجه تغییر از کجا ها برده بودی؟ هنوز که هنوزه هر وقت یادم میاد سر انگشتام میسوزه. دستم رو که تو گونی گردو کردم همه انگشتام یه مرتبه آتیش گرفتن چه سوزی می میدونستم تا مادرت منو ببره و انگشتامو لطه ببنده و با, با کلی آجیل مشکل گریم و بند بیاره تو گونی گردوها رو عوض میکنی اینکه کاری نداشت کافی بود فقط جوجه تیغی رو از توی گونی من بنداری بذاری تو گونی خودت اون وقت گونی تو مال من میشد گونی من مال تو هیا نکردی وقتی گفتم گردوام کم شده گفتی من جوجه تیغی خوردتشون بعد گفتی نگاهون چه بزرگ شده آخه جوجه تیقه خودشو باد کرده بود ورداشتی ورداشتم ورداشتی ورداشتم ورداشتی ورداشتم تو بالای درخت گردو می گفتی ورداشتی من پایین درخت گردو روی زمین می گفتم ورداشتن هنوز آهنگ ورداشتی ورداشتم تو ذهنمه. اشقمون به این بود که زودتر درخت گردو رو بتکنن اون وقت تو بری بالای درخت گردو مثل میمون از این شاخه به اون شاخه بپری و با چوب بلندت و نشونه هایی که من از پایین میدادم گردوهایی پس مونده از رد مردای بزرگ رو بتکونی و اون وقت دو به یک تقسیمشو کنی. تو دوتا من یکی ها به طرف راست یکاری بچپ خوبه بزن یکمی جلوتر خوبه بزن نشد بزن ورداشتی ورداشتم پایان قسمت پنجم